0: Also ich lebe tatsächlich nicht dort, war aber einige Male in diesem Land und habe auch viel Flüchtlingsarbeit gemacht mit algerischen Flüchtlingen, Asylsuchenden. Ähm, man muss dazu sagen, in Frankreich, wo ich tatsächlich lebe, gab es natürlich auch Proteste, weil es gibt in Frankreich die Doppelstaatsangehörigen mitgerechnet rund zwei Millionen Algerier und Algerierinnen. Es gibt auch natürlich eine gewisse Meinungsäußerungsfreiheit. Das heißt, der Protest wurde natürlich auch hier auf die Straßen und Plätze getragen.
1: In Medien sind Berichte über den relativ schlechten Gesundheitszustand Bouteflikas kaum zu übersehen. Er hält sich momentan zur Behandlung in der Schweiz auf. Ähm, bereits mhm. in den vergangenen Jahren stand in Frage, inwiefern er überhaupt noch aktiv regieren kann, beziehungsweise überhaupt regiert. Ähm, wieso bewirbt er sich erneut um eine Amtszeit?
0: Vielleicht bewirbt hier er sich nicht er sich, sondern seine Umgebung, die sozusagen dahin trägt. Aber ähm, die, die tiefer liegende Ursache ist natürlich, dass die Machthaber, äh, über deren Zusammensetzung wir gleich sprechen werden, äh, sich nicht einigen konnten auf einen Nachfolgekandidaten. Also die jetzige, das jetzige Kompromissangebot an die aufgewühlte öffentliche Meinung, an die Öffentlichkeit ist ja, ähm, Budweja äh, bewirkt sich erneut. Tatsächlich gestern war das der Stichtag, gestern war das der letzte Tag für das Einreichen der Kandidatur und sie wurde Tagsüber durch seinen Wahlkampfbeauftragten eingereicht. Also, er selbst befindet sich tatsächlich in Genf zur Behandlung. Ähm, aber ähm, das Angebot lautet: äh, Abdelaziz Butriha kandidiert nochmal für ein fünftes Mandat, beendet dieses, fünf, diese fünfte Amtszeit aber nicht, sondern während der fünften Amtszeit wird eine, so heißt es, nationale Konferenz einberufen. Mhm. Also, sicherlich eine Versammlung von Entscheidungsträgern aus diversen Milieus, vielleicht Staatsbürokratie, regierende Parteien, Gewerkschaftsbürokratie, Unternehmerverband, direkt oder indirekt natürlich militärische äh, sogenannte Würdenträger, die in der algerischen Politik ein gewisses Wort mitzureden haben, die einigen sich dann auf äh, die, die, die Nachfolge und äh, auf das Anberauben einer Wahl, zu der er garantiert, dass er nicht erneut antritt. Das heißt, er garantiert, dass es sozusagen eine vorgezogene Präsidentschaftswahl gibt, für die er nicht dann zu einem sechsten Mandat kandidieren wird. Und das Ganze hat natürlich zum Hintergrund, zum Ausgangspunkt, dass eben die Einigung der Regierenden, der herrschenden Milieus auf eine Nachfolge nicht zustande kommen konnte.
1: Wieso kann sich die Führungsriege der FLN, der regierenden Partei und allgemein des Regimes auf keinen Nachfolgekandidaten einigen?
0: Also die herrschende Oligarchie besteht natürlich nicht nur aus dem FLN. Also der FLN oder die Nationale Befreiungsfront war ja die Einheitspartei, Staats- und Einheitspartei von 1962, 1963. Also eigentlich von Anfang an sollte Unabhängigkeit, aber die letzte Rivalisierung der Partei wurde 1963 verboten. Der FLN war Regierungspartei war Einheitspartei, regierende Einheitspartei von 1962 bis 1989, von 1963 bis 1989. Das Einparteiensystem brach dann zusammen unter dem Ansturm von Protesten, die um über 20 Jahre in dem, was 2010, 11 in Ägypten und vor allem in Tunesien und dann in Ägypten passierte, vorausging. Die Situation heute ist, dass es eigentlich zwei Staatsparteien gibt. Den FLN, der tatsächlich mitregiert in einer Koalition und seinen Klon, wie man sagt, seinen Klon, seinen Zwillingsbruder, seinen Ableger, den RND, die Nationale äh, Demokratische Sammlung. Ähm, die Bürokratien dieser beiden Apparate spielen natürlich eine gewisse Rolle in der herrschenden Oligarchie, aber diese gehören auch äh, die oberen Ränge der Armee an, äh, die Staatsbürokratie, die Bürokratie des Gewerkschaftsdachverbands, der früher sozusagen staatliche, eine staatliche oder parastatliche Massenorganisation war ähnlich wie Staatsgewerkschaften in den realsozialistischen Ländern. Die Führung, die Leitung dieses bürokratischen Dachverband, dieser in Anführungszeichen Massenorganisation, also der UGTa, hält auch äh, nach wie vor auf Biegen und Brechen zu. also der Chef der UGTa, des in Anführungszeichen Gewerkschaft, ab der Said, der trat in den letzten Tagen wiederholt bei Versammlungen zur Unterstützung der Kandidatur Bouteflikans auch. Ähm, diese, diese oligarchischen Milieus äh, werden sich deswegen nicht einigen. Also die verschiedenen Macht- oder Machtzuträge, Apparate, weil es da natürlich trotzdem, obwohl sie alle an den Pründen teilnehmen, äh, das heißt, die, die Reichtümer dieses Öl- und Erdgasreichen, also potenziell wohlhabenden Landes, äh, sich unter die Nägel reißen, und trotz dieser gemeinsamen Teilhabe an den Punkten gibt es tiefgreifende Interessen, Gegensätze oder zumindest Widersprüche. Da geht es insbesondere um den Grad der Öffnung der Ökonomie. Äh, da reichen die Positionen von stark protektionistischen Stellungnahmen äh, vor dem Hintergrund, dass man eben sagt, wir können sagen wir mal Eingriffe in unsere Nationalökonomie ein Stück weit abwehren, weil wir auf gefüllten Devisenklassen aufgrund der Erdöl- und Erdgaseinnahmen sitzen. Was natürlich sehr kurzfristig gedacht ist, weil die nicht ewig so weitersprudeln werden. Es reicht aber von stark protektionistischen Maßnahmen, die versuchen, eine gewisse Eigenständigkeit dieser Ökonomie zu bewahren, was aber auch insofern täuscht, als die Ökonomie fast alles importiert, was sie braucht, bis hin zu landwirtschaftlichen Produkten, die das Land früher exportierte. Also aber von protektionistischen Positionen, die immer noch einen gewissen Schutz, weil zumindest um den Öl- und Gasreichtum des Landes. Ziehen wollen, also ausländische Direktinvestitionen nicht über 49 Prozent hinaus zulassen wollen. Und das reicht von da bis hin zu Positionen, die für eine starke wirtschaftsliberale Öffnung des Landes plädieren, die auch ihrerseits auf eine Katastrophe hinauslaufen würde. Also es gibt Interessengegensätze zwischen Gesellschaft und Oligarchie, aber auch innerhalb der Oligarchie. Und das ist der Grund, also vor allem die Gegensätze zwischen eher protektionistischen und eher lupenrein wirtschaftsliberalen Fraktionen und Seilschaften, die dafür sorgen, dass diese Einigung nicht zustande kam. Und es gibt dann natürlich Apparatinteressen. Also die Armee, die Polizei, die politische Polizei äh, hauen sich gegenseitig auf die Finger. Äh, es gibt seit einem Jahr die Affäre um die gefüllten Kokaincontainer, die im Hafen von Oran äh, gefunden wurden, äh, im Frühjahr 2018. Also das ist eher knapp ein Jahr, äh, wo sozusagen äh, Straf Strafverfolgungsapparate gegen andere Teile des Apparats ermitteln. Weil natürlich Leute aus der Oligarchie dieses Kokain ins Land kommen ließen. Also es geht um 700 Kilo an Bord eines Fleisch, Fleischcontainers. Ähm, die, äh, die, diese Apparatinteressen divergieren natürlich auch. Und sei es nur, dass es um die Besetzung von Posten und das Abräumen von Fründen geht. Das verhinderte diese Einigung innerhalb der Oligarchie auf eine Nachfolge.
1: Am Wochenende hat es also erneut Proteste in Algerien gegen eine weitere Amtszeit Bouteflikas gegeben. Ähm, welche Erfolgsaussicht haben diese Proteste oder welchen Ziel überhaupt in dieser in diesem, äh, Machtgefüge sozusagen von der Oligarchie?
0: Also was die Erfolgsaussichten betrifft, ist die Frage natürlich offen, weil niemand den Ausgang kennt. Äh, dafür müsste man wahrscheinlich Prophet sein. Aber äh, sicher ist, dass eine ein großer Sprung im System entstanden ist, in den Teile der Bevölkerung hinein intervenieren. Also ich denke, das System gibt sich durchaus eine gewisse Blöße. Also das hätte so nicht sein müssen. Hätte das System sich äh, sozusagen innerhalb der reinen Oligarchie auf eine geregelte Nachfolge geeinigt, dann wäre das über die Bühne gegangen. Die Entscheidung über die Nachfolge wäre wahrscheinlich an den Urnen besiegelt worden, mit oder ohne Wahlmanipulation. Es gibt immer einen gewissen Wahlbetrug, der aber jetzt nicht die gesamt -Tendenz erklärt, sondern die Gesamtttendenz nochmal noch mal verstärkt betrogen wird, vor allem bei der Wahlbeteiligung, die nach oben gelogen wird. Ähm, nicht so sehr bei den großen Tendenzen, die zwar vorab festgelegt werden, wo aber dann auch das mediale Gewicht, die Medienöffentlichkeit, die Wahrnehmung der Kandidaten eine entscheidende Rolle spielt. Also da wird gar nicht mal unbedingt betrogen über das, was in der Urne drin liegt. Die Frage ist, wie kommt überhaupt das, was in ausgeführten Stimmzettel sich in die Urne rein und wie kommt das vorher in die Köpfe hinein? Aber die Tatsache, dass es eben jetzt diese Blöße gibt und diese gewisse Blamage, dass eine, wenn man es bösartig ausdrücken wollen würde, eine lebende Mumie äh, präsentiert wird, ähm, die hat dafür gesorgt, dass äh, eine regionenübergreifende, landesweite Protestbewegung greifen konnte, die auch eine gewisse demokratische Reife äh, verzeichnet, insofern als die Bewegung, äh, gewaltfrei bleibt was die, oder gewaltlos bleibt, was in diesem Fall nicht unwichtig ist, um nämlich äh, sozusagen zu verdeutlichen, dass die Bevölkerung nicht die Rückkehr zu den Jahren der blutigen Auseinandersetzung zwischen Islamisten und Armee möchte, äh, das um keinen Preis möchte, weil der Großteil der Bevölkerung dagegen gewissermaßen geimpft ist. Diese Tatsache verdeutlicht, dass unfreiwillig das System eine Chance gegeben hat, seinen Opponenten. Es gibt natürlich in dieser. Kontestation, also in, dieser, in diesem Protest, in dieser, in dieser Infragestellung, äh, zwei Ebenen. Die eine ist unmittelbare Ebene, die sich personifiziert an der Figur, weil die Leute eben sagen, das ist ein Witz, dass jemand, der im April 2013 einen schweren Schlaganfall erlitt, der damals monatelang in Frankreich in einem französischen Armeekrankenhaus in der Handlung war, das eigentlich den proklamierten Zielen der Staatspartei, die ja immer noch die Erbin, der, der national unabhängig der antikolonialen Befreiungsbewegung sein möchte, natürlich theoretisch diametral widerspricht. Äh, jemand, der offensichtlich amtsunfähig ist, äh, der auch überwiegend nicht selber äh, regiert oder entscheidet, natürlich. Also diese Tatsache wird von großen Teilen der Bevölkerung jetzt endgültig als Verschaukelung oder als schlechter Witz äh, und als äh, Ausdruck der Missachtung des, des Bevölkerungswillens hingestellt. Das ist gar nicht mal unbedingt persönliche Unpopularität von Bixiqa. Wäre er abgetreten, als es Zeit dafür war, äh, hätte, wäre er mit einer gewissen Popularität aufs Teil gegangen. Weil ihm wird von Teilen der Bevölkerung zu Recht oder zu Unrecht zugute gehalten, dass er 1999, er wurde ja am 15. April 1999 gewählt erstmals, ähm, dass er den Bürgerkrieg beendet habe. Was so nicht stimmt, weil er kam in der Situation, als der Bürgerkrieg faktisch zu Ende war, durch das Ausbluten des Konflikts und vor allem durch die eingetretene Niederlage der bewaffneten Islamisten, die dabei waren, den Konflikt militärisch zu verlieren, die sich auf einen, auf einen Deal, auf einen Kompromiss einließen. Der Kompromiss nahm dann das Gestalt des Amnestiegesetzes an. Das Amnestieangebot, das nach einer Volksabstimmung dem Referendum über die civil, also die zivile Eintracht, wie es genannt wurde, vom 16. September 1999 äh, im Gesetz verankert wurde. Diesen Kontext hatte Budzichal nicht geschaffen, sondern er hat ihn vorgefunden. Und er hat dann sozusagen den Übergang eingeleitet in die Zeit nach dem Bürgerkrieg, vor dem Hintergrund eines ohnehin zu Ende gehenden Bürgerkriegs. Aber er hat davon profitiert. Also seine Aura profitierte von diesem Nimbus, dessen, der den Bürgerkrieg in Ende gesetzt und das Territorium Land wieder geeint habe, er war dafür gewissermaßen der, der, vielleicht nicht der richtige Mann, aber der Mann, der zum richtigen Zeitpunkt auf den richtigen Sessel saß einfach. Aber die, diese Popularität hätte er behalten können. Und wäre er nach dem Schlagabfall mehr oder minder kurzzeitig danach oder sogar mittelfristig danach aufs Altenteil gegangen, dann hätten ihm die Leute das noch zugute gehalten. hätten gesagt, ja, äh, schönen Lebensabend. Und äh, viele hätten sogar gesagt, danke das, was du in deinem Leben geleistet hast, tatsächlich oder vermeintlich. Also, Boudvira war ja ein langjähriger Amtsträger, war 1962 der jüngste Minister, im Alter von 25 Jahren, Sportminister damals. Er war Außenminister in der Glanzzeit, als Algerien das Neckar der Revolutionäre war, also vor allem der antikolonialen Bewegung und der linksnationalistischen Bewegung. Von 1965 bis 1978 war er ein langjähriger Außenminister. Er wurde dann ein bisschen ins Exil weggelobt, in die Golfstaaten auf den Botschafterposten, weil er... Schon auch Kohle, weil er Geld hinterzogen und unterschlagen hat in seinem Ministerium, oder weil er zumindest eine Rolle gespielt hatte dafür, dass die Leute es hinterzogen. Er hat sich vielleicht nicht oder nicht maßgeblich persönlich bereichert, aber er ließ es zu, äh, weil die Leute, die dabei ertappt wurden, natürlich loyal zu ihm sein mussten. Also dadurch, dass man Leute sich korruptieren lässt, erkauft man ihre erzwungene Loyalität. Ähm, aber das, das, das ist vergessen, das daran erinnern sich nur noch die Älteren, weil diese Affäre. Wurde vor 40 Jahren publik und ihm würde zugute gehalten, seine, seine Aura als der, der das Land wieder zusammenführte nach dem Bürgerkrieg. Jetzt aber ist er gerade überschritten, wo diese Popularität, die er tatsächlich im Kreis noch hatte, tatsächlich der Negativbilanz seiner Amtsführung und vor allem dem Ende dieser Amtsführung, also diesen als, wie gesagt, als Verachtung der Bevölkerung wahrgenommenen Beschluss, diese Entscheidung ihn als. Als lebende Mumie nochmal zu präsentieren, äh, wo das dem gewichen ist. Sozusagen jetzt zählt nur noch das, wie der Film ausging, sozusagen, und nicht, was, nicht die Sequenzen davor. Ähm, insofern bietet das, hat das Regime sich sozusagen eh eine Blöße geboten, hat dadurch eine Bresche aufgemacht, in die Teile der Bevölkerung sich reinstürzen. Für viele bleibt aber sozusagen diese personifizierte Ablehnung dieser Kandidatur, die also als besonderer Affront aufgefasst wird, erstmal das Bestimmende. Es werden aber auch zunehmend Stimmen laut, die sagen, aber wenn jetzt jemand, der gesund wäre, anstelle von Wunschwichträte und dieselbe Politik fortführen würde, dann wäre es auch nicht besser. Das steht nicht im Vordergrund. Im Vordergrund steht schon tatsächlich dieser Konsens, nein zum fünften Mandat, nein zum fünften Amtszeit. Aber sagen wir mal, es wird lauter, dass viele Leute auch sagen, also sich die Fragen stellen, ja, wäre es denn wirklich besser, wenn jetzt jemand anders äh, gesund und gesund und jung und munter sozusagen dieselbe Politik fortführen würde. Also diese Stimmen, die können auch lauter werden und die werden gehört und werden diskutiert auf der Straße, weil das Regime diese Bresche unfreiwillig geöffnet hat.